0: Maíz,
1: que ahora están rete y crujientes
0: si y te falta ¡Sí! divertir. ¡Niños! Con Pops de Kellogg's el desayuno más crujiente del oeste.
2: Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Case. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast.
0: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze.
2: Editoriales.
0: Hi, this is Jay Scott Campbell, you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze
2: Podcast. Traductores.
0: Hello, it's a Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Coleccionistas. ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del poderoso, cada vez más poderoso podcast Comikaze, el espacio sonoro auditivo de su revista de confianza Comikaze, única, la única publicación dedicada al periodismo comiquero, al menos por el momento en la Ciudad de México. Y bueno, y de hecho en el resto del país. Eh, mi nombre es Jorge Tobalín, gracias a quienes ya se están conectando. Hoy vamos a estar hablando de un tema que fíjense que nunca antes habíamos tocado en el podcast y de hecho tampoco en la revista, aunque en la revista de cierta forma hemos tenido alguna colaboración eh, de hecho con de hecho, dije, de hecho con con Shirahime, se acordarán ustedes que hace dos años más o menos fuimos a, eh, a Chiapas, nos invitaron allá eh, a la San Cristóbal y tuvimos una edición especial de nuestra revista, con una portada variante en la que venía Shirajime que se portó a todo dar con nosotros y es la primera vez que hemos tal cual hecho algo en portada con, con alguien que practique que se dedique al cosplay eh, y eh, hasta este momento nunca lo hemos hecho vamos a platicar un poquito de pues, cómo es la vida de un cosplayer, pero en este caso es un, algo muy específico porque vamos a tener la oportunidad de platicar con Lorraine Cosplay de eh, Guadalajara quien eh, desde hace varios meses por ejemplo yo tengo el gusto de eh, al menos eh, no conocerla personalmente todavía, pero eh, aquellos que estén más familiarizados con el podcast de cómicas se saben que varios de los que participamos, participamos en el podcast y en la revista impresa, hemos o somos parte del equipo de la mole, de la convención de cómics en distintas áreas, ya sean como intérpretes, traductores, este, eh, incluso en la parte de, del escenario, del auditorio. A mí me toca mucho estar, por ejemplo, ahí en el, en el mismísimo concurso de cosplay que se hace de la mole cada ahora sí el cierre en domingo y eh, a pesar de que no, no conozco a Lorraine, sí, desde hace varios meses empecé a detectar mucho su presencia en redes porque ustedes a lo mejor no sabían, pero ella eh, está siendo una de las modelos oficiales de Vampirella, este personaje súper icónico eh, del y con mucha presencia, ¿No? De la mujer en el cómic, uno de los personajes más famosos y más queridos también es eh, Vampirella, esta eh, mujer, pues, personaje creado en los años 60, y ella eh, ya tiene varias portadas publicadas que ustedes pueden conseguir a lo mejor con un poquito de, de trabajo porque vuelan en los cómics publicados de Vampirella por Dynamite Comics o Dynamite Entertainment, que es la, eh, la editorial en sí. Eh, para aquellos que no estén muy familiarizados sobre Vampirella, muy rápidamente voy a retomar los primeros dos parrafitos de un artículo que publicamos hace añísimos ya, en Comicase número 6, cuando la revista era chiquita, era media carta, tuvimos a Vampirella ahí en portada, de hecho. Eh, este es el número 6, vamos en el 38, ya ahorita en enero esperemos sacar el 39, y en su momento, en esta, esta portada fue nuestro amigo Jesús Antonio Hernández de Querétaro, y en su momento eh, publicamos un artículo que escribió nuestro amigo Everardo Ferrer, cofundador de Comicase. Solamente les voy a leer los primeros dos párrafos. Si no tienen este número, que ya están, creo que nos quedan como dos ejemplares o algo así, muy poquitos ya. Eh, no se preocupen, vamos a liberar el artículo que publicamos en su momento sobre Vampirella. Esta misma semana lo vamos a liberar para que puedan conocer un poquito más de la historia de este personaje. Este personaje, se hable como Apu de los Simpsons, perdón. Eh, de hecho, el personaje, si no me equivoco, está cumpliendo a, a ahorita, eh, estuvo celebrando sus 50 años. Eh, es uno. de los leo. Vampirella es uno de los personajes femeninos más reconocidos del cómic mundial. Sus orígenes se remontan a la época de los magazines, que, evitan, evitando la censura impuesta por el Comics Code, llevaron a la historieta de horror a otro nivel, al presentarse en un formato de revista y no de cómic con un tratamiento dirigido al lector maduro y con gran calidad gráfica. En los años 60, la editorial Warren dominaba el género con dos títulos extraordinarios, eerie y creepy, que manejaban de forma excelente el horror y la ciencia ficción. Para finales de la década, se pensaba en un nuevo título antológico, mismo que llegaría de la mano de Forrest J. Ackerman, creador de la famosa revista Famous Monsters of Filmland. Luego verán que de repente traigo una gorra con el logo de esa revista quien ofreció a James Warren un personaje vampírico para su nueva publicación. James Warren pues era la cabeza editorial del sello Warren. Inspirado en la nomenclatura y el concepto erótico intergaláctico de Barbarella, personaje de Jean-Claude Forrest, Ackerman fue ayudado por nada menos que Su Majestad Frank Fraceta dibujante insignia de la editorial, y Trina Robbins, quien hasta nuestros días se ha mantenido en el mercado independiente y quien de hecho cambió la imagen rubia de Vampirella diseñada por Fraseta para crear a la sexy morena que le ha dado la vuelta al mundo. A su vez, Tom Sutton fue el encargado de dibujar el origen del personaje en Vampirella número 1, que apareció en septiembre del 69, contando con una imponente portada realizada por el maestro Fraceta. En años posteriores, eh, vamos eh, publicaban los cómics de Warren, de, de Vampirella, bajo el sello Warren, eh, después eh, los cómics de la editorial Harris, que son los que a lo mejor ustedes llegaron a leer aquí en México, porque los publicaba Editorial Beat, y uh, hace no muchos años, eh, una miniserie o dos, cuando mucho, fueron publicadas por Panini Comics, ¿se acordaron ustedes con unas portadas muy bonitas de J. Scott Campbell, este súper creador, muy talentoso, muy famoso, popular, de portadas, sobre todo, para Marvel, en particular de repente para DC Comics y estuvo haciendo estas portadas muy atractivas de Dyn para Dynamite en el título Vampirela, y se llegaron a publicar aquí en México y de, eh, yo creo que por lo menos hace unos 15 años fácil que Dynamite Entertainment tiene los derechos del personaje y pues le ha, ha estado tratando de sacar pues todo el jugo posible a esta, a esta reina vampírica y eh, sin más, antes de presentar a nuestra invitada un, un buen amigo viene hoy a, a, a platicar también con nosotros, a ser como un segundo entrevistador. Eh, se trata de Akelis, quien ah, seguramente ustedes ya lo han visto en la mole, y si no lo han visto obviamente en la mole en físico, lo han visto triunfar en otros espacios, en convenciones muy importantes de cómics y cultura pop en otras partes del mundo. Vamos a darle aquí la entrada al señor Akelis. ¿Cómo está usted?
0: Hola, hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. <risa>
2: Bienvenido amigo, en verdad muchas gracias por tomarte el tiempo de, de venir a, a platicar un ratito, ¿no? este ¿Quién, quién quiere ser tú, Pedrito Sola o Bisoño? Yo sería yo, 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 yo el otro, hacer, hacer la de
0: contravistador. Yo voy a ser el de la mayonesa Macor. Ah, bueno, yo yo, iba, yo, iba a
2: decir, yo soy seguramente el más bobo, yo voy a ser Pedrito, yo la voy a regar en algún momento. Voy a decir un nombre que, que no es, este voy a equivocar con algo, pero ya tú solito. El ya, yo ya, sí, yo creo que yo te el sueño esta, esta, esta noche. Eh, muchas gracias a quienes también están entrando aquí en el stream. Recuerden dejarnos sus preguntitas para irlas soltando conforme veamos que van eh, colocándose mejor, ¿no? Como que en el flujo de la, de la entrevista. Saludos a Enrique Gutiérrez que nos manda eh, saludos. Gracias, Enrique. El señor Fortanel que nunca falla las citas. Saludos, buenas noches. Víctor Bonfil también, gracias. Saludos a la banda de Comicasa. Esta entrevista que vamos a tener con Lorraine la estaremos liberando. Ahorita obviamente la están viendo en vivo en Facebook o en redes. Y eh, la siguiente semana saldría ya en audio para Spotify, iVoox, eh, Apple Podcasts y Google Podcasts. Ahí vamos a estar. Mira quién nos manda a saludar también. <ríe> y saludos. Achilles. King, Holly, Rachel A'Killer, Holly, <risas> perdón, no dije Holly, Holly, <risas> más bien, perfecto, eh, Aquel, rápidamente también, pues, presentarte, ¿no, amigo?, este, para aquellos que no están tan clavados en, en el cosplay, que los suyos son los cómics y demás, y que de repente no se dan la oportunidad de saber, pues, quién es, qué tipo de talento vive eh, y trabaja en México eh, y, y también se luce en otras partes de, del mundo. ¿Ya cuántos años tienes en el cosplay?
0: Eh, en el cosplay desde 2014 más o menos empecé a hacer cosplay como, como en forma. Ajá. Este, y la verdad es que... Y Creo que ahorita que decías, ¿no? De los cómics, creo que muchísima gente brinca de ser fan tanto de películas como de cómics, como de videojuegos hacia el cosplay. O sea, es como un, una forma en la que, en la que te inspiras, ¿no? O sea, de tanto, de tanto ver a un personaje de, de la manera en la que te identificas con el personaje llega el punto en el que quieres representar ese personaje o, o notas cualidades del personaje en ti que quieres eh, llevar a la vida real y creo que ese es el gran salto que hacen de, eh, la mayoría de los cosplayers ¿no? de un personaje que, que es icónico en su, en su vida, que marcó algo y hacen, y hacen ese salto ¿no? Este, al, al cosplay creo que van mucho de la mano y digo gracias a, a las convenciones que empezaron, gracias a los cómics y gracias a las películas este, fue que empezaron a haber muchos muchos cosplayers, ¿no? Entonces creo que está, está padre, digo eh, por eso las convenciones se llenan de, de cosplayers y es, es una forma como de de retroalimentación ¿no? Entre el, entre el cómic y el cosplayer y, de, y viceversa, está bien padre eso
2: Y eh, decías desde 2014, ¿verdad? Para uh -huh. acá, seis años como cosplayer y has tenido logros Bien interesantes, yo tengo entendido que eh, primero empezaste, obviamente participando en distintos eventos, y sé que eh, fuiste campeón, por ejemplo, del concurso de cosplay de la Mole. Creo que ahí yo todavía no te conocía, aunque sí ya trabajaba con la Mole desde ese entonces, de pero me tocaba estar en otra área, entonces físicamente no me tocó verte ganar, Ramos.
0: De hecho, los, yo siempre he dicho que la Mole son mis padrinos, de ellos, ellos me, me, me dieron la patada inicial. De, gracias a la Mole, es que yo, bueno, gracias al premio de la Mole, que era el viaje a, a Nueva, Nueva York, va. Este, fue que fui a la Comic-Con cuando, cuando había presupuesto para mandar al ganador <risa> cuando, los, <risa> cuando los premios eran increíbles sí. sí, no, estaba fabuloso Yo creo que ninguna otra convención tenía algo así Y, y me mandaron a conocer la Comic-Con y, y ahí yo dije, bueno, pues si yo estoy acá Me voy a meter al concurso de cosplay Mandé mi aplicación y todo Y funcionó, y gané O sea, me fui y gané Con el mismo traje con el que había ganado en la mole este, y eso el fue en Ganondor, 2014. ¿cuál no, primero fue el School Kid eh, de, ah, ya, ya, de Zelda. Primero gané con él y al año siguiente me dieron otra vez entradas. Este, los de la Comic Con por haber ganado y volví a ganar en 2015. Este, ya con Ganondorf. Y luego de ahí me tomé Me tomé un break porque, pues, pues falta de dinero y así y los cosplays son bien caros y entonces es que este, ganar, ganar
2: cansa también. No, desde, ya, ya, yo dije, tengo que
0: descansar un poco. Este. <risa> Y volví a ir en 2019, o sea, apenas, se va a cumplir, ya se acaba de cumplir un año, justamente, y volví a ganar ahora con el Mario Bros, entonces, eh, pues, es, es soy, tri, soy tricampeón.
2: En 2019, porque es en noviembre? Tradicionalmente la convención de Nueva York, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Octubre, noviembre, ¿no? Octubre, noviembre. Eh, 16, esa vez, va.
0: me parece, que creo, creo que fue el 16 de octubre, una cosa Ajá. así, creo que fue cuando... cuando que fue con
2: este Mario, ¿cómo le llaman el...? Uh, ¿Y a, a esta versión de Mario que haces?
0: Pues mucha gente le llama el Mario Borderlands Ajá, y mucho. pero, pero muchos, muchos chicos, muy, más, digo, la generación como abajo de, de nosotros piensan que es como de Fortnite también, ¿no? Como el Mario uh -huh. de Fortnite, el Mario de Borderlands o este... yo digo que es el Mario Bronx porque nació en, el <risa> nació uh -huh. en, en, en Nueva York inspirado de allá entonces es, es, es una cosa que fue como cobrando vida y cobrando solito, se fue desarrollando y muy padre, la verdad es que ya, pues logré ese, ese ese tenía muchas ganas de ganar la convención, o sea, ya el primer lugar de toda la convención, pues porque ya había estado muy cerca, muy cerca muy sí. y ya, o sea, de repente se logra y, y la verdad es que muy contento, muy feliz y, y también la evolución que han tenido los cosplayers desde que yo empecé a concursar en 2014 hasta ahorita y, y la gran oportunidad que da la mole para todos estos cosplayers emergentes, eh, se ha vuelto algo más... Um, si te fijas, hay, hay más cosplayers, hay más personas, hay más... Entonces se ha vuelto cada vez como más natural, como más... Uh, fácil que, que haya, que vea uno mm, cosplayers, ¿no? Antes eran como unos poquitos y ahora sí. hay mucho, mucho cosplayer, entonces, y eso es algo que tienen en otras partes del mundo, que el cosplay está súper normalizado, así como, ah, pues antes acá como de, ay, lo veo en la calle o lo veo en el metro y se me hace raro y allá, por ejemplo, en Nueva York no pasa eso. Cuando es la convención, la Comic Con, todos están de cosplay y, y nadie dice nada y es como algo súper normal. Entonces me está gustando mucho que eso está pasando ya en México eh, eh, gracias a, a las convenciones, ¿no?
2: Es una cultura que va creciendo, eh, iba a decir que poco a poco, pero ya de unos años para acá, ya mucho más rápido. Y Por aquí ya nos están dejando una preguntita, eh, el buen César Salgado dice, ¿y Lore? Pues ya, ya, ya viene, ya está está viene. Las rambalinas. De hecho, nos pues vamos a darle la, la bienvenida, ya anda por aquí. Hola. Bien. Hola. Ustedes no, nos dicen cómo... Allá quienes están viendo el video nos dicen si quieren ver nuestras carotas grandotas o nos prefieren ver el machirris, como prefieran ver a los...
1: Hola, buenas noches dijeron que estaba aquí en ventaneando. <risa> eres, Tú
0: Elige tu personaje.
1: Yo quiero ser la Chapoy. Buenas <risa> <risa> noches.
3: Okay. Muy
2: bien, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y aparte este pues, aceptar uh, esta entrevista tan rápido, porque fue... Bueno, no, no es que lo hayamos hecho ayer la, la invitación, tiene algunos pocos días más, pero así de súper accesible, en verdad, muchas gracias, Lorraine.
1: No, gracias a ustedes por invitarme, qué bueno verte a ti, Jorge, y a ti, Akeris.
2: Muchas gracias.
1: Entonces, aquí empezamos.
2: Pues sí, 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 vayan este dejándonos sus comentarios, también siempre es chido ir pues retroalimentando para que la entrevista no la hagamos nada más nosotros. La primera, el preguntita para entrar en, en materia, y que tampoco... Eh, nos agarra aquí la hora de las brujas, es, eh, yo, yo que conozco poco, vamos, a, a mí me toca, decíamos fuera del aire, es que yo a Lorraine la conozco nada más eh, por las fotos, sí. eh, cuando toca anunciarla, porque trabajo en el área de, de redes sociales de la mole, entonces yo digo, ah, Lorraine, yo digo, ay, la vampira es la guapísima, pero conozco <risa> la, la, la semblanza que nos, que nos mandas, o que, o que nos hacen llegar, es lo poquito que llego, que conozco y te sigo, por ejemplo, en Instagram, pero para mí es, ah, es, es que es Vampidela, ¿no? Ah.
3: Pero, eh,
2: pero pues queremos que obviamente todos los demás que están eh, aquí platicando con nosotros, pues nos van a sus preguntas. Mi primera pregunta, como no conocedor de, de, de tu carrera, y que seguramente ya te lo han preguntado, eh, ¿a qué te dedicabas antes de entrar al mundo del cosplay y cuánto tiempo llevas en esto?
1: Antes de entrar al mundo del cosplay sí. estaba en la secundaria.
2: Okay. Desde la prepa le entraste.
1: Pues estaba, o sea, mitad por ahí de la secundaria, como ahí de no sé, segundo año, primer año, pero yo me considero, o sea, como que empecé ya bien en el cosplay a partir de la universidad, porque antes era mucho de algo como un pasatiempo, pero realmente no lo hacía como muy constante, era algo que a mí me gustaba, inclusive yo empecé como, le llamo cosplayer de closet, porque todos mis vestuarios eran con ropa de mi closet, entonces, oh, okay. o sea, yo no tenía así como que el conocimiento ni los materiales para... Este, desarrollar ya un personaje muy, muy, muy chingón, pero pues yo hacía lo mío y de menos me quería vestir con mis personajes favoritos, pero, o sea, ya cuando ya lo retomé, o sea, ya bien, bien, y que me empezaron a invitar a eventos y me hice un poquito más conocida, o sea, pues yo estaba estudiando diseño de modas, terminé ah, de diseño de modas, ajá, y yo me especialicé en calzado y en bolso. Actualmente me dedico a eso, a hacer calzado para cosplayers o para este personas del teatro y en eso he estado trabajando desde hace tres años.
2: Ahí coincides con aquellos en que tiene esta formación. Que eh, tú de, de, tra, eh, estudiaste eh, cuestiones de escenografía teatral. estoy sí, en...
0: Soy diseñador de escenografía, exactamente. O sea que por ahí va también lo del vestuario, el maquillaje. El... <risa> por eso se caen bien, yo creo.
1: Sí.
0: ¿Eh, ¿No?
2: Y sí, te, 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 te iba a preguntar si, si tenías alguna formación de, de, de modas por esta cuestión de que tu semblanza parece la cuestión del calzado y, y los bolsos. Pues no, no cualquiera así de forma empírica lo va a hacer. O sea, se puede seguramente, pero pues no tan fácil, ¿no? No,
1: sí, yo me dediqué primero. O sea, yo quería entrar para eh, meterme más como a que a diseño teatral de vestuario. Pero la verdad es que me terminó convenciendo más calzado y eso era algo que yo no lo había pensado, o sea, yo no me metí a mi carrera por eso, pero afortunadamente ya puedo combinar estas dos áreas que y que el cosplay me permitió hacerlo, o sea, porque ahora ya este pues el cosplay es algo muy teatral, es algo muy artístico. Entonces, o sea, ya puedo hacer lo mío y al mismo tiempo estoy haciendo mi pasatiempo, ¿no? Y me pagan por eso.
0: No, y aparte no hay muchas personas que hagan calzado de cosplay. O sea, especializado, no hay. Entonces, no, de hecho, no muchas. Eso también está bien padre.
1: o sea, yo no me metí a mi carrera por eso. Ay, me escuché por ahí. Sí. <risa> <siempre>. <risa> No, sí, está, está muy padre y me gusta más que ahora ya puedo ganar dinero de algo que fue como un pasatiempo y mi trabajo pues ha llegado a muchos lugares, o sea, la verdad es que, si puedo ser sincera, no muchas veces vendo aquí en México, vendo más bien en el extranjero, o sea, y, y eso me ha abierto como que a un público de otros lados del mundo, entonces está como que padrísimo, me gustó muchísimo.
2: Mencionabas que en prepa, eh, voy en secundaria, y ya te gustaba caracterizarte como tus personajes favoritos y con la ropa que tenías en el closet. Sí. ¿Qué personajes, con, con esa ropa que ya tenías en casa, qué personajes que te gustaran si sí podías sacar a la luz?
1: Pues me gustaban muchísimo así, no sé, como de Death Note, que todos eran este como yo era yo era dark, yo era dark, ok. <risa> Entonces, este, por ejemplo, este, pues los personajes que salían ahí, o sea, pues era como que ropa muy, muy normal de ese tipo de, de series de anime. Eh, por ejemplo, de Digimon, que era un poquito también este, más abierto a que algo que pudieras encontrar en alguna tienda. O sea, realmente yo empecé eh, como en el 2007 y ya fue cuando yo elaboré mi propio traje. O sea, me acuerdo que hice uno de Asahina Mikuro, que es de una serie que se llama Susumiya Haruji, y ese fue mi primer cosplay yo lo hice a mano. Me acuerdo que yo no sabía coser, pero yo lo hice como pude y de ahí ya empecé así como que poco a poco a... a Tener un conocimiento un poquito más empírico, y este, pues en ese momento no había como. Lo que tienen ahorita los cosplayers que son tutoriales, ya compras el patrón o ya simplemente ya compras el cosplay, o sea, aquel Pero... no me va a dejar mentir? O sea, era más difícil en aquellos ayeres hacer tus trajes, <risa> Inclusive comprar tu peluca, o sea, me acuerdo que yo tenía que hacer mis propias pelucas.
0: Bendito silicón caliente. <risa>
1: <risa> ya sí. sé, si no sabías coser, todo lo pegabas, todo, todo, todo se pegaba. Se pegaba. Sí, entonces, o sea, pues así empecé un poquito hasta que ya me metí a la escuela y obviamente pues eso me ayudó muchísimo, ya empecé a, a saber de costura y ahorita pues ya tengo un poquito más de, de conocimientos fuera de eso, o sea, me aprendí hasta inclusive desarrollo en 3D, modelado en 3D y eso me lo ha dado el cosplay, por querer sacar los personajes uno tiene que aprender a veces a hacer cosas que ni se imaginó.
2: Nos dejan los saluditos. Enrique Gutiérrez, hermosa Lorraine, que si estarás en la próxima mole, saludos.
1: Pues claro que sí, ahí voy a andar.
2: Sí, 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 tiene ah. yo creo que un par de meses por lo menos que, o más. Tal que vez me anunciaron, que, que sí. Me anunció Enrique, así que no, no te la pierdas. Y también nos mandan saludos desde la San Cris, con mucho gusto en saludarte, Laura García Cabrera. Siempre un gusto ver que nos dejas saluditos allá del hermoso. San Cristóbal, espero que, me imagino que en estos días está helado por allá, no me quiero imaginar la, la temperatura, eh, ¿Cuándo se te ocurrió por primera vez eh, personificar a Vampirella, alguien te dijo, oye, como que te pareces o podría ser, en qué momento te cayó así la manzanita, plac? así de, oye, yo creo que me vería, me queda y me vería bien.
1: Pues mira, este, ya me había comentado un muy buen amigo de ella de Ciudad de México. Siempre Ajá. me decía, es que tú te pareces muchísimo el personaje. <risa> Pero a mí me daba muchísima pena porque obviamente el traje está muy, muy revelador. <risa> revelador. <risa> y yo pues no acostumbraba a ser ese tipo de personajes. O sea, de hecho, los personajes que tengo de antes, uh -huh. eh, pues son, o sea, como mi armadura de Samus, o sea, trajes de, de Overwatch que son un poquito más este, grandes, o sea, con muchísima ropa. Y pues realmente, o sea, Vampirella no estaba en mis planes precisamente por su estética. O sea, a mí me daba mucha pena, hasta que un día como que dije, a ver, ok, no lo voy a usar en evento, pero pues quizás para unas fotos, mm. sí podría ser este personaje. Eh, dicho y hecho, o sea, lo hice, me tomé las fotos y luego me lo empezaron a pedir para todos los eventos que me invitaban. <risa> y como que ya se me quitó la pena y ya <risa> se Más fue. O menos.
2: ¿Cuánto tiempo tiene que estrenaste ese, ese traje?
1: De hecho, lo estrené para la primera mule que tuvieron más invitados este, de México, que fue creo que del año pasado.
2: ¿2019 habrá sido? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? O sea, no, dos, no, la que ah, estaba,
1: estrené, no. no la que fue. No, lo estrené en la unboxing, de hecho, en la primera unboxing. Ah, en unboxing. En unboxing, porque me acuerdo que nos dijeron que pues era... Algún 2017. tema más clásico, ajá, que era un tema más clásico, entonces, pues, obviamente, Vampirela pues, es súper, súper clásico, ya 50 años. Ajá. <risa> entonces super... dije, ah, bueno, ok, creo que ya es momento de sacar a Vampirela de ahí del closet y de las fotos y ahora sí ya llevármelo a un evento y, pues, fue un boom. O sea, inclusive en la mole pasada también me lo pidieron muchísimo que me lo llevara y, pues, ahí andábamos.
2: Como decías, pues un buen recibimiento por parte de, de los fans. Si sí lo ubican rápido de vista, este, y, el, o sea, el, el visitante, o sea, si sí dice o, o no identifica al personaje, porque vamos, en, aunque los fans de cómics lo podemos ubicar, eh, a lo mejor el público general dice, no, pues creo que no, pero mi papá quiere llevarme a tomar la foto, ¿no? ¿Sí quiere que sí. lo lleve a
3: tomar la foto. De
1: hecho, <risa> sí, se o dice, sea... Dime, a las personas como que un poquito más grandes, o sea, de mi edad para arriba, sí lo reconocen más rápido, Ajá. y como más las personas que les gusta más el anime y eso, como que sí me han llegado a preguntar pero por lo general nadie me pregunta es como que nada más de, ay, yo quiero una foto contigo y ya, así de, no, no importa quién se ya luego investigo Ajá, ya lo investigamos sí. Pero sí, no, este más bien es como que para los fanáticos de cómics, o sea, como que sí tiene una edad, pero afortunadamente ahorita Vampirella está sacando muchísimos más cómics y más historias, sí. y espero que llegue otra vez a ahora las nuevas generaciones.
2: Exacto, sí, porque tuvo pues varios años como muy de capa caída de cierta forma, porque seguía publicándose, pero no lograba hacer el ruido necesario, y por eso sí. pues cambiaba, o, o tenía algunas miniseries que... Eh, se terminaban y dejábamos de ver de saber del personaje un tiempo y luego se reactivaba. Y ahorita creo que es un, una época bonita en la que el personaje está llamando la atención. Eh, eh, por el lado de Aquelis, tengo entendido que también... ¿Qué, qué te gustaría como preguntar por el lado pues, de lo técnico, la hechura?
0: Justo esta parte que, que decías, eh, ¿cómo cambió tu vida como cosplayer a raíz de, de empezar a, a tomar un personaje... Como vampirella con el cosplay de el estilo del cosplay de vampirella a lo que tenías antes, como, como por ejemplo, yo te conocí con la Tracer de Overwatch, que estabas sí. apada hasta acá. No, entonces, <risa> eh, ¿cómo, cómo cambia el trato de los visitantes? Cómo te, cambia el te, eh, eh, tu, tu tus fans? No la gente que te sigue, cuál fue su, su reacción y tú misma, cómo te sentiste eh, de cambiar de un traje pues, muy elaborado, bueno, muy más bien, no elaborado, muy cargado a un traje, pues, ya más, este, pues, ligerito, ¿no? Entonces, este, eso es como, si a ver sí,
1: Mira, eh, me di cuenta que, o sea, tenía como que más eh, personas que les gustaba mucho mi trabajo, pero eran personas directamente del cosplay cuando hacía trabajos más elaborados. Cuando cambié a este tipo de personajes, eh, porque la verdad, después de, de hacer durante muchos años cosas muy grandes, me di cuenta que ya no tenía ni tiempo ni dinero, uh -huh. pero quería seguir haciendo cosplay. Entonces dije, bueno, a lo mejor si hago un poquito más de trajes, pero un poquito más sencillos, pueda este, pues, este, pues tener más chance de irme a eventos. Porque aparte eh, empecé a hacerlo también porque cuando me, vi, me invitaban a eventos, era a veces muy difícil llevar estos trajes sí. tan cargados. Sí. Entonces dije, bueno, a lo mejor algo muy sencillo pero que pues se adecue a mí a mis necesidades y aparte que esté bonito eh, y me di cuenta que realmente atraes a más gente haciendo este tipo de personajes porque, o sea, me acuerdo que o sea, acababa de sacar también a, a Samus uh -huh. antes de hacer a Vampirella y nadie me toma en consideración a mi, <risa> mi traje de Samus que me pero ¿Con,
2: ¿con la armadura o, sin, o con el suite? El, la armadura podcast,
1: o sea, ah, la con completo Sí, Porque o sea, piensan
2: que es un render.
1: Como tú, Jorge, como tú.
2: Lo hizo la máquina sola, ¿no? Sí.
1: O sea, a veces piensan que es como un dibujo o algo y este hasta aquí ya lo ven en vivo. Y obviamente sí tiene impacto, pero siento que, siendo sincera, si sí atrae muchísimo más el traje de Vampirela, pues yo creo que por obvias razones. No te, ganas la,
2: no te ganas la enemistad de tus compañeras de mesa, tus vecinas de mesa, que digan, chino, hoy me traje el así, el victoriano, ¿no? Su puerta <risa> <risa> Se llevó todos los prints. Ya,
1: ya andaba en no, como, no. como la no, odio. Como la odio. Ojalá que
3: que le dé gripa
1: Sí me ha dado, ¿eh? Sí me ha dado, Grita. Eh, pues no, no he escuchado esos comentarios porque todas las amigas que me han tocado en las mesas están con trajes igual, entonces como okay. que todas andamos medio parejonas en ese sentido. este, Porque creo que ya muchas veces este, como cosplayers, o sea, ya ves que en la mole vamos de varios lugares, o sea, es como sí. que a veces es necesario no llevar algo, pues sí llevar algo que puedas realmente disfrutar todo el evento y que no te estorbe y que puedas convivir con la gente y aparte que no te cueste un montón de trabajo llevarlo, y, pero y
2: que te permita hacer lo que debes hacer durante el día, o sea, hasta incluso de, oigan, oh, un receso, tengo que ir al baño, ¿cómo me quito? Sí. ¿No?
0: sí sin creo. ayuda, ¿no? Yo yo soy sí. de esos. Sí, no,
1: no, no, ni se imagino. ¿Qué es a
0: que... Sí, que no, no puedo ir no al baño. baño. No, yo no voy no. al baño. <ríe> <ríe> me encomiendo al Espíritu Santo y ya, no más así. Y
1: no toma agua en tu No toma agua ni nada.
0: Oye, te quiero hacer otra pregunta que, de eh, verdad, ahorita que estaba yo pensando eh, en el traje y todo esto, eh, cambiaste tus rutinas y tu alimentación a partir de, eh, de Vampirela, o sea, dijiste, tengo que, eh, o siempre has tenido, por ejemplo, ese cuerpo, o, o te dedicaste a hacer ejercicio, o, o dijiste, pues voy a empezar, a, o sea, porque también a mí me pasa, a mí, por ejemplo, de repente digo, voy a ser tal personaje, pues tengo que bajarle a tales Ajá, cosas, hacer más ejercicio, bajar el peso, pues como los actores, ¿no? Que eso es, eso es algo súper importante, que así como, no sé, Joaquín Phoenix bajó de peso para el Joker o así, o sea, también los cosplayers también tienden a hacer sí. bueno eh, o sea yo yo soy uno y entonces eso, eso está bien padre también saber cómo cambió tu físico el cosplay o sea tratar de hacer esta representación de vampirela eso estaría bien padre saber
1: fíjate que ni siquiera fue por vampirela <risa> bueno, o sea, sí no porque cuando yo empecé así o sea yo ya estaba yendo al gimnasio pero realmente no era como que ponerme una meta como para un personaje hasta el momento que yo hice a Samus o sea, de hecho todo fue por Samus uh -huh. eh, yo me fui con mi compañero del Summit que se llama este, Ricardo Llamas me acuerdo que todos los días casi siempre nos íbamos al gimnasio estábamos en una dieta un poquito más porque eh, yo quería poder cargar esa armadura claro. sin problema, o sea que la, la verdad no pesaba muchísimo, o sea la impresión en 3D no es muy pesada pero aún así poniéndote todo el peso encima y tú sabes lo que duramos en una convención era este, como que muy importante que yo no este, me desbalanceara, que si tuviera como que todo, todo bien, y aparte a mí siempre me ha gustado el ejercicio, mi cuerpo fue cambiando, y fue el momento que yo ya me sentía a gusto cuando yo decidí hacer a Vampirela, o sea, fue cuando yo dije, sí, ok, sí. mi cuerpo ya está un poco, ya estoy más delgada, ya este no me da pena, ya no se me sale como el rollito por acá, sí. <ríe> entonces ya puedo hacer ese tipo de personajes que antes no se me ocurría porque, pues, también me gusta mucho este, hacer cosas muy, muy, muy grandes. Pero dije, bueno, o sea, me voy a animar a hacer algo un poquito más atrevido. Y lo que sí hice también, o sea, para representar un poquito mejor a Vampirella y otros personajes, fue de que sí me operé las uñas de como tres meses. Sí, porque igual por el ejercicio yo no tenía nada, <risa> ya no tenía nada. Entonces, o sea, dije, bueno... La verdad, yo siempre he sido amante de los cuerpos, de los cómics, de este tipo de personajes de hace años. O sea, como vampirela. O sea, que eran personajes que salían muy voluptuosos. Y siempre, o sea, como fanática, siempre dije, ah, yo quisiera ser como uno de esos personajes. Entonces dije, bueno, lo único que me falta ahorita en mi estética es ponerme boobies. Entonces ya las tengo.
2: Qué increíble. Yo me puse, yo me puse unas, pero durante ahorita la pandemia, que <risa> esto yo como... Yo lo he hecho unos seis kilitos fácil, ¿eh? No sé si me notes, pero. pero a mí Increíble. me salió barato, ver La diferencia. Sí. A mí me salió por comer mal, Lorena.
1: Ah. Es,
2: es. Entonces, de plano, sí la apostaste porque. Eh, por gusto, porque tú querías tener ese cuerpo y porque te sirve para, eh, para otros atuendos, otros cosplays que quieres desarrollar. Claro. necesitabas sea... cierto cuerpo, de preferencia, no esa fuerza. Ahora si no, claro no para todos. Pero tú, en tu, tu mentalidad, quieres parecerte lo más posible a, a cómo se ve visual, a, gráficamente el personaje, ¿no?
1: Sí, o sea, me gusta verme así dentro y fuera del cosplay. O sea, me gusta muchísimo mm. la estética que tienen. este, Casi, casi así como las del libro vaquero. <risa> 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 Entonces, O sea, me gusta mucho y dije, bueno, o sea, ya, ¿por qué no? Y, y si me va este, a traer como un poquito más de, de trabajo también en el cosplay, me voy a ver mejor, yo me voy a sentir mejor. pues. Claro. Está, está muy padre, o sea, y estoy súper contenta, por eso volví a sacar una segunda sesión de fotos de Vampirella, mm, y ahora sí. con este cambio, y la verdad es de que las veo, las comparo y digo, wow, o sea, sí, sí me gusta más esta nueva versión.
2: Y, y entrando, por ejemplo, con la cuestión de, de Vampirella y estas portadas, estas fotos, eh, eh, yo no sabía, por ejemplo, hay una primera sesión de fotos de Vampirella que me sí. imagino que podemos ver en, en, en tus redes, ¿esas cu de cuándo son más o menos?
1: Esas son de, creo que del año pasado o antepasado. 2018-2019. Es, sí. es que este año me tiene muy confundida, entonces ya no me acuerdo. <risa> pero, o sea, sí, este, esas son pues antes del unboxing. De hecho, o sea, yo saqué esa sesión de fotos sí. para el unboxing. No la saqué para ninguna editorial ni nada. O sea, sí. este, dije, bueno, algo así más, este, no no quería llevar el traje, pero sí quería llevar este pues prints de acuerdo al evento. Entonces, por eso salió la idea de hacer Vampirella también. Y en esta segunda sesión ya fue este porque también Dinamite me comentó de que le gustaría tener este, más fotos conmigo. Entonces, dije, bueno, o sea, ya, este, ya me veo un poquito más parecida físicamente a Vampirella. Entonces, pues, hay que hacer una segunda sesión de fotos a ver cómo queda. Y les gustaron muchísimo, tanto que ya acaba de sacar un montón de portadas de, de no sé dónde <ríe> con esas fotos. Ya, ya usaron casi toda mi sesión de fotos ahí ahorita. De hecho, hoy también salió otra portada. Hoy mismo. Hoy mismo.
2: Hola, qué fregón. Te iba a preguntar, ¿cómo es ese acercamiento con Dynamite? ¿Te ubican porque los etiquetaba, etiquet, etiquetabas al personaje en tus redes y, y el community manager tal vez dijo, ay mira, aquí hay una chica que está subiendo unas fotos bien padres, ¿Por qué no nos acercamos? ¿O fue una convocatoria? Porque he visto que hay varios modelos.
1: Okay. Sí, portadas eh, en los
2: que aparecen otras chicas. ¿Cómo fue esa relación?
1: No, yo ya seguía, uh, este, al, al yo seguía en Instagram. Ajá, yo seguía, okay. seguía en Instagram y este, porque me gusta, me gusta mucho coleccionar portadas variantes. Entonces me acuerdo Ay. que había, veces, ajá, de muchos cómics. O sea, por lo general, este, compro de Spider Gwen y de Archie Comics. Entonces, este, también de Vapir el empecé a coleccionarla. Y ahí era donde me enteraba más bien de las que iban sacando con artistas ilustradores que a mí me gustan mucho. Y me acuerdo que cuando yo saqué la primera sesión, o sea, los etiqueté en una foto nada más y dije, bueno, ¿por qué no? O sea, porque yo veía que compartían a veces fotos de cosplayers uh -huh. y eh, de ahí, o sea, en cuanto vieron como que la etiqueta, me mandaron un, este, un mensaje privado en Instagram y me, lo primero que me dijeron fue de que les había gustado mucho la estética de la foto y cómo me veía yo. Me pasaron un correo electrónico y me dijeron, oye, ¿puedes pasarnos este más fotos o esa fotografía? Eh, pero no me comentaron para para qué. <ríe> yo dije, ah, bueno, a lo mejor la quieren, en mejor resolución, no sé. O sea, al, dueño, yo, le, al, al dueño de la editorial <ríe> le gustó.
3: <ríe> Ajá, le
1: gustó. Entonces, este, de ahí, o sea, yo las envié, pero no pasó absolutamente nada. O sea, yo dije, bueno, a lo mejor sí, nada más le gustó. O sea, yo no quería hacerme como que expectativas y no sabía para qué. Hasta que un buen día me llegó un correo este, de, de, una, de la chica que maneja las este, portadas. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, nos gustó mucho tu trabajo, está padrísimo. Yo les mandé toda la sesión de fotos. Y me dijeron, este, queremos usar este, dos de tus fotografías para los cómics. Y yo dije, ah, pues claro, usen las que quieran. O sea, yo al principio pensé que era, pues, como un paro, ¿no? Así como que a mí no me importaba si me pagaban o no. Yo decía, guau, wow, o sea, yo quiero parecer en un cómic este como portada y más de vampirela pues, sí, hagan lo que quieran, o sea. Y ella, o sea, yo les di permiso de todo, pero, pues, en el correo. Y al me contestaron ese correo y venía a este adjunto, pues, un contrato. Y ahí venía la cantidad que me iban a pagar y todo. Eran como tres contratos. Y yo así como quedé. Aparte me van a pagar, <risa> no, pues sí, sí, o sea, lo, y me pagaron las dos portadas. De ahí, o sea, me hice como que de una muy buena relación con Dynamite y cada que este que ellos me, me, o sea, que yo los etiquetaba en una fotografía era como que siempre me daban like o todo. Luego me ofrecieron que me hablaron, este, Redson ya tiene su propio este Instagram, entonces okay. de ahí me empezaron a hablar. Y no lo he hecho, pero sí me este me comentaron desde ahí de, oye, nos gustaría que hicieras un cosplay de Red Sonja mm, para poder usarte padre. como portada. Ajá. Sí, la verdad me emocionó mucho, no lo he hecho, no he hecho el fotos, porque realmente no he encontrado aquí en Guadalajara un lugar que se acople a una sesión de fotos con Red Sonja y que se vea muy bonito o boscoso o algo así. Ajá, no sé como cómo, más boscoso, ¿no? o sea, hasta quiero poner un caballo, no sé, o sea, estaría. No te prometemos madre. el
2: caballo, pero acá en Chapultepec podemos hacer algo muy bonito.
3: O aquí
1: aquí Oye, ni seguro tiene contacto, bien,
3: ¿eh? ¿verdad? Sí, ¿eh?
1: Pues si me no, consiguen no, no, un fotógrafo, yo voy a estar ahí este fin de semana, y <risa> podría tomar fotos ahí.
2: Chicos, alguien que tenga un caballo por ahí de los, de los <risa> mensajes. <risa>
1: Y afortunadamente, o sea, después ellos me pidieron que hiciera una segunda sesión de fotos, a lo cual pues yo accedí ya con este cambio, como les comento, y, este, y de ahí usaron casi todas las fotos las mejores fotos, o sea, las principales, las, las han estado usando. Así que yo básicamente me acuerdo que eso pasó hace como dos semanas, tres semanas, creo que es tres semanas, me manda nuevamente un mensaje esta chica, es una chica, y me dice, oye, este, queremos salir, o sea, que salgas en unas varias portadas, nos gusta muchísimo esta nueva versión de Vampirella, eh, las fotos, o sea, como que estaban mejores a lo que ellos querían, entonces me manda, me acuerdo que eran un chirrión de, con, de contratos, o sea, porque para una portada son como tres archivos, entonces ellos acaban de sacar como otras seis portadas como que
2: tres archivos,
1: perdón? Sí, es como un archivo, o sea, como el contrato que me mandan este, uh -huh. Viene en tres archivos diferentes y todos tienen que ir firmados Todos tienen que llena, llenarse, o sea, individualmente dependiendo la... O sea, por cada número de portada Y además como son de diferentes eh, versiones O sea, una es como de Vengan Sub Vampirella, la otra es de vampirela, La otra es ahorita la nueva de Dynamite eh, entonces,
3: alta.
1: Ajá, alta. son como que todos los contratos tienen que ser diferentes. Entonces yo me acuerdo que ese día dije, ah, bueno, van a sacar un montón y yo no sabía para cuándo y nada más, yo nada más veo que lo sacan y que me etiquetan y ya luego así, dice,
0: ah, bueno, yo nada más, yo nada más firmo y ya. Y, ya. <risa>
1: sí. y ya, o sea, van saliendo las portadas y ya las veo y digo, ah, mira, usaron esta foto, ay, qué bonito, o sea, yo me entero hasta que ellos ya las anuncian. Y que las casas de cómics aquí en México o en otros este, países claro. me etiquetan en las fotos. Así está el rollo con Dynamite. <risas> um,
2: de hecho, aquí nos dejan un dato muy útil. Eh, Alonso Sandoval dice, hasta el momento van siete portadas ya publicadas con los rey cosplay en los distinto, distintos títulos de Vampire Land Dynamite. Publicadas van tres portadas, dice. La siguiente semana se publica otra. Y en el mes de febrero saldrán las tres restantes. ¡Órale! Mm. Yeah. ¡Muchas gracias por el dato, Alonso! De The Comic Store, que están ahí cerquita de Metro no. Bellas Artes. Entre Metro Bellas Artes y Metro Hidalgo. Si quieres, déjanos el dato bien acá en los comentarios, Alonso, para compartirlo. No sé si ustedes hayan... Supongo que sí, por eso nos está, por eso estás muy bien enterado de, de estas portadas. Si quieres, déjanos bien el dato ahí de, de las redes o cómo contactarlos. Eh, preguntaba aquí Enrique que cuál es el número de la portada donde sale Lorraine, yo colecciono la saga actual, ah pues ahí te acaban de dar el, el tip Ajá. Enrique
1: ahorita, o sea es que no me sé los números, pero yo creo que Alonso sí lo puede ayudar, Al, yo por Alonso me entero de las portadas
2: ¿te, te avisa?
1: Sí, él me etiqueta y ya yo ya me sentido? entero
2: y este, te están mandando algunos ejemplares como para tu colección, así un testiguillo Sí, de hecho,
1: no sé qué voy a hacer con tanto cómic Porque en el contrato, por cada portada Me mandan eh, 50 cómics de la versión con el título Y la otra, Virgen Entonces, ah, realmente, ajá, por, por, este, por tomo, son 100 cómics Entonces, Sin ahorita... Comic tengo Nada, dos, no hay tengo hay dos cajas repletas de cómics y que o sea que yo o sea me, me dieron permiso para este entregarlas como en eventos como en la mole de hecho Ahí estoy entregando claro. este los cómics eh, pero como ahorita no ha habido eventos se pues están
3: acumulando,
1: claro. Y luego ya vienen estas, este la que va a salir nuevamente y luego las demás, las, o sea, voy a tener siete cajas ahí, setecientos cómics. <risa> Yo tengo sí, bueno, una sí.
0: pregunta a acerca ver. de, hay, hay por ejemplo cosplayers que se dedican a hacer un solo personaje eh, durante toda como su carrera y hacen variantes de este personaje, ¿no? Y ya los identifican como por ejemplo, a ti, eh, la vampirela mexicana, ¿no? En este caso, entonces ya eres como la vampirela y eres la portada. Entonces, ¿te gustaría, por ejemplo, en algún momento seguir por esa línea de solo vampirela o te gustaría eh, o te llama la atención seguir haciendo más personajes? Te lo digo porque, por ejemplo, hay un chico... Eh, que ha sido juez de la mole que se llama Anthony Miciano, que hace un, okay. un Joker, ¿no? Joker. Es el Joker y su novia hace a Harley Quinn a Harley. ella sí ha cambiado, pero él su personaje como icónico y con el que va a los eventos y con el que se conoce y al que le ha metido más variantes y todo esto, sesiones de fotos y todo, ha sido al Joker, entonces en algún momento te gustaría continuar eh, con solamente con Vampirella o te gusta sacar de más personajes
1: no, la verdad es de que Vampirela fue un este bonito este accidente, <risa> no sé cómo <risa> llamarlo. O sea, fue una, una bonita coincidencia de que me llamaran y me buscaran, pero realmente, o sea, no me gustaría, no puedo. O sea, como cosplayer, no a ti también me imagino que te pasa, o sea, que ves este 100 este, distintos personajes y de todos lo quieres hacer y sí. o sea, y ves algún diseño que te gusta y dices, no, es que yo quiero hacer este y ya quiero hacer el otro, no podría hacer nada más a Vampirela y menos porque su estética es como muy este, bueno, no tiene como que algo tan complicado la verdad de, claro. de hacer y a mí me gusta muchísimo del cosplay esta parte de la creación de todo el traje, de los props etcétera, entonces okay. no puedo mantenerme en un solo personaje te gusta pero,
2: complicarte la vida
1: Claro, sí, ¿no? pero la verdad es que sí me gustaría este, que estuviera vampirela siempre presente O sea, okay. siempre mantenerme como en ese en ese margen y sacar muchísimas sesiones de fotos A lo mejor, pero con diferente estilo Ahorita claro. ando este, planeando otra sesión, pero un poquito más, más gore, con mucha sangre mm. O sea, algo mm. un poquito más sucio, pero al mismo tiempo este, elegante como es Vampirella y mantenerme en ese margen, o sea, nunca dejarlo, pero sí este, desarrollarme con más personajes.
2: Justo mencionas que te gusta, eh, bueno, esta cuestión del gore, pero lo, la elegancia, ¿qué es lo que te...? Y, y está bien chido que aparte te gusten los cómics y esta cuestión del coleccionismo. Claro. ¿Qué te gusta? Sería, sería seguramente muy difícil eh, caracterizarte como un personaje que no aprecias o no te atrae. ¿Qué es lo que te gusta de Vampirella?
1: Me gusta eso, o sea, como les comento, eh, siempre he sido fanática de estos personajes femeninos que son muy poderosos, pero al mismo tiempo tienen todavía esta feminidad. Mm. O sea, obviamente están hechos por por hombres, pero los manejan de una manera que, que aún así el personaje es muy sensual, este es muy deseado, pero no pierde esa fortaleza, esos poderes. O sea, entonces Vampirela es un reflejo de, de, o sea, es como que un icono de esta época de un personaje femenino muy fuerte en los cómics, entonces eso es lo que a mí me, me llama la atención, así como me, me gusta Wonder Woman, eh, Vampirella es parecido a, a esto, pero eh, me encanta Vampirella más que, que estos personajes de DC o de Marvel porque es más sangriento, es más del de ámbito horror y yo amo este el horror, mm -hmm. entonces combina así como que mi, o sea, dos cosas muy fuertes, entonces digo, ay, bueno, la verdad es que sí me Sí me gusta muchísimo la historia de Vampirela.
2: Nos dice Alex, a ah, Aido, hey hey Vampirella Ay. mexicana dice, Aido, hey yo anhelo ver el cosplay de Samus de Lorraine algún día. De hecho, vamos a platicar en unos momentitos más, porque okay. es una cosa súper ambiciosa, ¿no? Ese, ese, sí. ese Uniforme, y eh, yo tenía una duda sobre las sesiones de fotos, eh, dices, tenías una sesión de fotos de hace un par de años, es la que estuviste subiendo a redes, llamó la atención de Dynamite, te dicen, oye, está bien, padre, mándame material y, surprise, se vuelven portadas de cómic. Esta segunda, eh, estas portadas que estamos comenzando a ver que van a publicarse o que ya se publicaron hace poquito, es una sesión la nueva, digamos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, esta es la, la nueva.
2: Esta sesión la, la hiciste, eh, obviamente, antes de que te invitaran de nuevo a, a salir en las portadas. O sea, o porque te, te nació, dije, pues yo quiero hacer más fotos de Vampirella y coincidió en que ellos querían seguir publicando fotos tuyas.
1: Fue pues de las dos, porque yo ya había quedado con ellos de que cualquier este tipo de sesión de fotos que yo sacara, ya sea de Vampirella o de Red Sonja, yo ya tenía como una carta abierta a que se las podía mandar y que obviamente este, les interesaría mucho publicarla. Uh -huh. Entonces, o sea, la verdad, yo no quise perder tiempo y dije, bueno, ya voy a hacer la sesión de fotos uh -huh. este y pues ya dio, o sea, pensé que iba a tardar un poquito más en que las publicaran por esto de, de la pandemia y de que estaba como que muy rara la situación, no sabían ellos cómo iba a funcionar, pero la sacaron todas seguiditas, o sea, todas están súper seguidas y sí fue como que algo que me gustó, o sea que sí. ellos me dieron esta, esta oportunidad de seguir con mi contrato y pues si yo saco algo nuevo o sea, se los puedo mandar perfectamente pero fue una sesión que yo planeé este, Pensando en que ya iba a aparecer en las portadas también O
2: sea, Y, y obviamente eh, eh, dentro de lo que te paga Dynamite Por ceder estas fotos para que aparezcan en las portadas Tú ya la tienes que calcular, eh, pues es que me van a pagar tanto y, Pero a mí me va a costar producir X cantidad El producir este, esta sesión de fotos ¿Dónde, dónde las, eh, la, la sesión más reciente, en qué lugar físico eh, o en qué tipo de ambientes se, se realizaron.
1: Fíjate que fue en el mismo lugar, nada más que en uh -huh. diferentes locaciones de la casa. Aquí hay una casa en Guadalajara que eh, uh -huh. se llama el Palacio de las Vacas. Es una uh -huh. casona del Porfiriato uh -huh. y uh -huh. tiene todavía la, la estética de aquel entonces. La verdad sí está uh -huh. un poquito este, dañada la construcción, pero se mantiene. Uh -huh. Pero a mí me gustó que todavía tiene los muebles de, de los años de cuando se construyó. Wow. Y tiene todavía todos los vitrales y se ve un poquito más sucio. O sea, obviamente la casa ya está muy dañada por el tiempo, pero aún así estéticamente para vampiro el asiento que fue la mejor claro. locación. Y la verdad es que hasta las luces todo favorece en ese lugar. O sea, la sesión a mí las dos me gustaron muchísimo. Y pues dije, ay, bueno, o sea, la verdad es que no hay muchas casas aquí en Guadalajara que se presten para este tipo de personaje. Y ya que encontré este lugar, dije, bueno, pues, ¿por qué no sacarle más provecho y seguir haciendo eso? Ya las siguientes sesiones no van a ser ahí porque traigo como que otra idea. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo, o sea, digo, bueno, ya ya le saqué provecho a todas las locaciones que tiene esa casa. A
3: todas las esquinas,
2: ¿no?
1: <ríe> a todas las esquinas ya, ya, ya. Pobrecita, ya. Ahí déjenla.
2: ¿Ese espacio es un lugar como abierto al público o tuviste que gestionarlo con un instituto cultural o algo por el estilo?
1: No, de hecho es este, propiedad privada de una persona. Ah, ahí...
3: Okay,
1: sí, pero ahí se hacen este, sesiones de fotos para boda, también mm, se hacen eventos mm. para boda, para 15 años, actualmente es un café. Entonces, hacen ah, recorridos wow. porque dicen que la, la casona está embrujada y que sí pasan cosas muy... Que Ajá.
0: es una vampirela ahí adentro.
1: <risa> ay, sí, de hecho, o sea, creo que una vez un, en la sesión pasada sí me dijo el señor así como que ay, ojalá me salgas en la noche. <risa>
3: ok. <risa>
1: pero, o sea, sí está muy, muy padre, o sea, muy padre el lugar y es abierto al público, pero si quieres hacer sesión de fotos, pues obviamente sí te cobran este eh, la renta de, del lugar.
2: Sí, sí, sí. Te dejan una pregunta, Acos Eukin ¿Hasta qué punto estarías o estás dispuesta a seguir cambiando tu físico por un personaje?
1: No, yo creo que ya, o sea, realmente eh, no, no era como que tanto para hacer muchos personajes, era simplemente para mantener mi estética que yo quería uh -huh. desde toda la vida de ser como parecer un personaje de cómic. Uh -huh. Pero ya, o sea, ya estoy a gusto con mi físico, ahora el chiste es como mantenerme en el gimnasio, este, con mi dieta y seguir feliz de la vida. Y verme bien para los personajes, creo que, que ya me veo bien para hacerlo.
0: Fue más fue más por ti que por el personaje, o sea, tú, tú sí. querías sentirte bien y el personaje se adecuó a, a tu cuerpo.
1: Sí, claro, o sea, pero pues era por un gusto que yo ya tenía de quiero estar así, como cuando los niños ven a, a Thor de chiquitos y dicen, wow, yo quiero verme así, o sea, cuando esté grande y parecer un superhéroe, o sea, entonces yo quería hacer eso. Y esa es como la estética de los personajes femeninos de los cómics.
0: Claro. Caballero, yo, creo que iba a preguntar sí, algo. Tiene usted cara de pregunta. Ay, yo, ah. yo quería preguntarte, eh, como, como cosplayer, cuando iniciaste, eh, primero te imaginabas que el cosplay te iba a llevar a esto, o sea, como iba, iba a... Iba a, a Muchas veces, muchas veces hay mucha gente que, que piensa que el cosplayer nada más es por diversión y todo esto, ¿no? O sea, que, que no hay como mayor eh, recompensa o no hay mayor, que no es una carrera, vamos, ¿no? Eh, yo lo veo así. Yo, yo creo que el cosplay es como una carrera, como, como te decía, como un actor, como un, o sea, como algo de diseño, como todo esto. Pero tú te imaginabas que te iba a llegar, te iba a llevar a este punto, y, y cuando te llevó. Eh, ¿Cuál fue tu, tu reacción y tu, tu pensamiento así como de, oh, ya te sentiste, lo logré, era algo que querías <risa> hacer, era como, ¿en, qué, en este punto en el que te encuentras uh, anteriormente cuando empezaste a hacer cosplay, ¿qué cambió en ti y qué, y, qué, y qué satisfacción o qué cosas se lograron en ti? Eso estaría bien padre saber.
1: Pues mira, o sea, obviamente yo nunca lo esperé, era algo que no sé si tú empezaste igual, o sea, era nada más un pasatiempo, un hobby que te daba como que mucha satisfacción personal y que nos gustaba. Yo me divierto mucho haciendo cosplay, elaborándolo y más elaborándolo que poniéndomelo, pero aún así es como una satisfacción. Eh, yo seguí así mi, mi carrera, obviamente sí influyó un poquito a la decisión de, de lo que yo estudié, pero no fue como que por decir de, ah, yo quiero ser como una Jessica Nigri, ¿no? O sea, yo quiero ser uh -huh. una Yaya Han, una cosplayer súper reconocida mundialmente. Yo dije, bueno, lo voy a seguir haciendo y si me dan un reconocimiento, pues está súper chingón. Y me acuerdo que en el momento que yo me di cuenta que ya estaba como que dedicándome a esto, no fue por, o sea, yo no gano mucho siendo cosplayer, pero sí gano bien eh, haciendo esto de los zapatos, me acuerdo que eh, esos zapatos yo los hice para mí, para mi cosplay de Harley Quinn. Y de ahí como que se hicieron un poquito viral. Entonces las personas me empezaron a pedir los zapatos y me dijeron, oye, tú haces calzado para cosplay. ya ah, pues yo quiero tal, tú quiero, yo quiero tal. Y de ahí como que a mí me dio una satisfacción de decir, estoy haciendo lo que me gusta. Claro. Y aparte como, como cosplayer tú sabes que te vuelves un poquito más exigente con lo que tú haces. Entonces, o sea, en cada trabajo eh, que yo hacía de calzadora como que yo ponía mi, mi visión de cosplayer y yo decía, a ver, esto yo lo usaría así, no, este este detalle está diferente, tiene que estar exactamente igual para sí. que a mí me guste. Entonces, o sea, como que puedo poner de ese, de ese lado y así los clientes están como que muy satisfechos y ya gano de eso. Entonces, pues yo me levanté un día y dije, oye, yo ya vivo del cosplay. O sea, aunque no sea para mí este producto, sigue siendo para cosplay y me emociona muchísimo hacerlo. Entonces está a toda madre y me dio una satisfacción de felicidad de decir estoy haciendo lo que mucha gente lamentablemente no puede hacer, claro. que es vivir de lo que le gusta. Sí, claro. Entonces, pues la verdad es que yo estoy a todísima madre y quiero seguir haciendo esto y seguir creciendo nunca puedo dejar de ser friki, entonces pues, <risa> <risa> hay que intentar vivir siendo frikis.
2: Claro. <risa> está, está más cómodo que no tienes que fingir por decir así que eres friki, sino ya lo eres y estás sí. expresando algo que te gusta, sí, ¿no? Es como me subo al tren porque creo que está de moda ahorita Ajá, este, sí. y, y habrá quien lo haga y le funcione y está bien, ¿no? Pero yo creo que es más cómodo y más genuino cuando en verdad te gusta el personaje que del que estás este, caracterizando.
1: Claro, porque estás haciendo lo que te gusta O sea, qué mayor satisfacción hay que eso Y aparte si te pagan, pues está mejor
2: sí, Padrísimo Por cierto, y que nos han estado preguntando eh, Obviamente está el, el cosplay con el que ahorita estás ganando Mucha popularidad, antes de entrar Ya por, para, para el cierre de la entrevista Con, con, con Samus eh, ¿Tú sientes que el, Esta cuestión de lo que te está pasando ahorita Con las portadas de, de Vampirella eh, te está abriendo nuevas puertas, eh, está esta invitación a hacer un cosplay de Red Sonja, que también está padrísimo y que seguro te puede dar varios meses más de forzadas, ¿no? De, 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 Ojalá. Son, son como las dos licencias fuertes de, de sí. chicas que tiene Dynamite, entonces creo que sí tienes que <risa> tomar, tomar, la, tomar la oportunidad, obviamente. Eh, como tú tú... Has visto, por ejemplo, un cambio en el número de, de repente de, de seguidores en tus redes desde que empiezas a aparecer en estas portadas? Sí, no considero como
3: estable.
1: No, sí, no considero que tenga bastantes, o sea, como otras cosplayers aquí de, sí. de México también, pero sí incrementó más y aparte eh, fuera de México. O sea, siempre que sale una portada me llega cierto número de seguidores o sí. mensajes de personas que son coleccionistas, mm. entonces que. ¿Me estoy escuchando? <risa> Entonces, que, pues la verdad, o sea, me siguieron porque pues obviamente en la revista sale mi nombre y me, siempre me, me mandan felicitaciones de, oye, me gustó mucho tu portada, te pareces mucho a Vampirella, me, o sea, es como que mi portada favorita de, de cosplay, ¿no? De la sección de este, variantes de cosplay. Y pues eso sí me ha abierto como muchas puertas a personas de otras partes del mundo y que digo, "Wow, o sea, está súper chido, o sea, sí me está dando una... Una chance de expandir mi trabajo eh, con Vampirela y obviamente se meten. Y luego me dice, wow, o sea, pero también tienes tal personaje y tal personaje, no, no inventes, o sea, está súper chingón. Entonces, sí. Perfecto, ha, ha
2: caído muy bien el, el, el ser, el personaje, de forma oficial, te ha caído de, de perlas, ¿no?
1: Sí, claro que sí.
2: Y está este otro proyecto que está bien cañón que estábamos cotorreando antes de empezar la, la transmisión. Que yo vi en Babas, eh, porque aquel mismo sacó de mi error. Yo dije, sí, 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 vi que tienen fotos de un cosplay de, de, de este personaje de Metroid, de, de Samus. Le dije, sí, pero yo le decía, pero esto, esto es un, como un render o están planeando apenas hacerlo. O sea, esto es como la proyección a, a futuro de que quieren hacer esta armadura que eh, en vivo nunca me ha tocado ver ninguna. Por ejemplo, cuando tenemos oportunidad, oportunidad de ir a San Diego, nunca me ha tocado verla. Yo nada más de repente veo fotos y digo, Tal vez es de las cosas más bonitas y complicadas que me gustaría ver en persona, este que es esta armadura obviamente la del personaje del videojuego clásico de Detroit, Samus. Y sí, y resulta que no era un render que si sí es tan preso en 3D y tú estás adentro en esa foto. Si te metes a Instagram, a los Cosplay, es con cosplay o r, no cosplay. En Instagram, ahí está, es la segunda foto, si no me equivoco, que aparece ahí eh, en el muro, este y eh, se van a ir para atrás. ¿Cómo fue la aventura de, de crear esto?
1: Fue de un año y fue mucha gastadera de dinero, muchas desveladas, mucho tiempo, o sea, la verdad es que ha sido mi trabajo más complicado en todo sentido, y a veces sí me frustra un poquito, pero ya como que digo, no, ya mejor ni pienses en eso, precisamente porque no mucha gente como que me lo reconoce, porque o piensan que no es real o este prefieren ver otro tipo de trabajos como Vampirela. No. Y digo, ay, y, y tan bonita que está mi armadura, como que sí siento Fellito. O sea, porque un cosplayer es como que los cosplay son tus hijos. Entonces es como que, ah, mi bebé, nadie, nadie te valora, chiquito, pero yo sí. <risa> Entonces, o sea, pero la verdad es que ese proyecto era también algo personal que yo quería hacer en un futuro, lo hice para un concurso que es el Work of Play Summit, mm -hmm. este, tuvimos muchísimas bajas para ese concurso, pero básicamente yo sí tenía planeado en un futuro hacer esa, esa armadura. Eh, fue mucho trabajo de impresión 3D, o sea, de aprender también a, a modelar en 3D y hacer este tipo de cosas que, de las cuales no teníamos conocimiento. Yo siempre que hago un trabajo para el WorkCosplay Submit aprendo otras cosas que no sabía antes y que todo es como para el WorkCosplay Submit. Y en este caso de Samus fue este, hacerlo de la impresión 3D. Entonces, pues sí, fue como que algo es carísimo, es muy complicado pero el resultado la verdad es que valió totalmente la pena. Estoy satisfecha, esa armadura. Eh, me robaron unas partes que no he mm. vuelto a hacer. ¿Cómo te la robaron? Pues me la robaron en Ciudad de México.
0: ¿Ahí <risa> en el Workplace Place Meet?
1: Sí, al final del No, es, de Place,
0: no meet. es la primera vez que sucede. <risa>
1: no, no es la primera. Yo no lo sabía. Me, me hicieron la novatada sí. a mí.
0: Qué terrible. En la Ciudad de México.
1: Sí, eh, o sea, sí es como que, digo, ay, bueno, así que si alguien ve así como que un casco de Sam, ¿no? bueno, <risa> no. ahí, ahí me dice, no,
3: <risa> el, casco, no no.
1: el casco era la parte que a mí más me gustaba junto sí, pues, con el sí. pañón, porque estaba precioso, yo le puse un acabado así de, o sea, cuando estás jugando el videojuego, o sea, se ve como que el menú aquí de, del casco en vi, todo el no. tiempo. Yo, este pues, lo grabé en el acrílico uh -huh. del casco y se veía como que si estuviera yo en el fuego Entonces, ¿no? sí estaba bastante bonito ese casco y, pues, ya no está. Está adornando la casa de alguien más. De
3: alguien más.
1: <ríe> Espero que esa persona ah. lo disfrute porque se va a ir al infierno totalmente. Pero, o sea, sí es un proyecto que quiero volver a sacar y llevar a eventos. De hecho, me gustaría muchísimo este llevarlo a una mole pero la verdad es que no sé cómo, bueno, cómo sería. María, ¿eh?
0: <ríe> sí. yo, yo creo que en este caso, por ejemplo, digo es una es una recomendación de cosplayer a cosplayer, deberías de hacer a Zero Suit Samus con pedazos de la armadura, de o sea, con, con pedazos de la armadura, y así puedes se puede ver tu rostro, puedes ponerte y quitarte el casco, traerlo de lado con el blaster, o sea, creo que eso estaría bien padre y eso te permitiría que la gente te conociera eh, fuera del traje y te reconocieran y, y creo que estaría muy padre. Aparte también lucirías tu cuerpo y se vería. Creo que es como todo ahí. Muy bien.
1: Toda la combinación de las cosas chidas de, del cosplay. Sí. No la verdad, ya me lo habían este dicho, pero también, o sea, como soy cosplayer y me gustan las cosas como yo quiero. Sí. <risa> eh, quiero hacer ese traje de 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 Samus, de Zero Sweet Samus, pero totalmente de látex y el látex ahorita está carísimo, o sea, sí. también por esto de la de, de hecho lo iba a hacer, sí lo iba a hacer este año, pero por cuestiones del coronavirus y todos los materiales de látex, o sea, como que ahorita mucha gente no está trabajando. Uh -huh. Eh ya no hay tanta este, variedad de, de productos de Ratex y el que yo necesito específicamente el color que necesito para ese traje, ahorita está agotado y no saben mm -hmm. cuándo va a haber stock. Entonces, espero que ya el siguiente año tener la chance y sí me gustaría como que llevarlo a la mole, o sea, a lo mejor en esta versión que, que me dices, Akeris, y estaría light. padrísimo. La, ajá, una versión light, pero al mismo tiempo, o sea, que vea la gente cómo es la y, madura. En tu
0: trabajo, sí, claro
1: sí, o sea, porque la verdad yo me siento un Ferrari cuando estoy adentro de esa armadura. <risa> ¡Qué padre. Sí, o sea, está padrísima. De hecho, es pintura automotriz. Está, sí. es como un carro eso. Entonces, claro. está bellísimo. O sea, ¿Cuánto, yo. yo
2: cuánto lo ¿Te puedes mover fácilmente o?
1: Eh, sí. Pero es muy complicado porque este como estoy muy grande, o sea la armada está muy grande, me acuerdo que chocaba en las puertas, así como que no mm. no veía como que la, las sí, la
0: dimensiones a las sí.
1: dimensiones y estaba chocando en todos lados o con toda la gente así, ay, ay, discúlpeme, discúlpeme. ¿Y puedes
2: escuchar dentro del casco o te, alguien sí, tiene que ir?
1: ¿Sí? No, 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 o sea, sí sí escucho, o sea, no es como que un material que, ice,
2: que te evita así. Ice. Ah.
1: Luego, aparte, no no da como calor, de, de hecho, o sea, cuando yo lo usé no me daba este calor, eh, lo que me dio calor fue cuando lo usé con un traje de látex, pero fue por el traje de látex de adentro, Este traje mm. pues ya no me queda, por eso no puedo usar ese, de hecho ya lo vendí precisamente porque pues ya mis medidas cambiaron totalmente y lo que yo sí tengo miedo es de que el traje a lo mejor ya no me queda ahorita, porque en ese momento estaba un poquito más este, preparada en el gimnasio, tenía más brazo, o sea, porque me preparé para ese personaje, claro. para estar más, este, más grandota, y entonces ahorita estamos checando, o sea, qué piezas son las que se tienen que volver a hacer o rediseñar de alguna manera para que ahora sí lo pueda usar este, con, este, con este cuerpo, que la verdad ya me hizo un poquito más, más delgadita, más chiquita.
2: Y este, más bueno, para que nos saque de, de, de la ignorancia quienes no estamos tan involucrados con la cuestión del cosplay. Aquelis, dinos, este, que luego de repente nada más no sabemos los nombres de los las identidades civiles de los superhéroes. Este, el World Cosplay Summit, ¿qué es? donde se realiza? Esta es una cuestión que se, se hace en distintas zonas del mundo. ¿Y ¿Por qué es importante?
0: Eh, bueno, yo creo que justo también iba, iba para allá mi pregunta con, con, con Lorraine, pero bueno el, el World Cosplay Summit como es, es una competencia mundial este se realiza eh, las eliminatorias en varios países y los ganadores de estas eliminatorias se van a concursar a Japón y ahí se hace la selección del país del primero, segundo y tercer lugar, este México ha ganado en dos ocasiones eh, y bueno, este año no, no sucedió, por lo que yo tengo entendido, por lo del COVID, este, y a mí, a mí, a mí, a mí, no me, no me, ahí va mi pregunta, a mí no me gusta eh, las competencias, y, y se lo he dicho a Tobalín, porque justo cuando decía, hemos hablado de la parte de cosplay y todo esto, a mí no me gustan las competencias con performance, ¿por qué?, porque arriesgas un poco tu trabajo, ¿no? En este caso puedes romper tu armadura, tu traje, tu... es una cosa como muy, digo, hay cosplayers que se preparan justo con, con trajes un poquito más dinámicos o la parte del performance es un poco más dinámico para no tener estos errores, pero digo, yo, yo, yo no soy fan porque yo me pongo el molcajete encima y, y, y moriría ahí en el escenario. Este, <risa> y justamente es mi pregunta, yo iba a ¿por qué...? O, 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 o por, sí, bueno, porque si ya eh, haces ese tipo de colaboraciones, has hecho este tipo de eventos, eh, ya eres como cosplayer consagrada, ¿no? Eh, ¿Qué te llama la atención del World Cosplay Summit? Que lo has intentado varias veces y y, y que no, de alguna manera, yo, para mí, lo habían logrado. <ríe> A mí me encantó su, su performance que hicieron, este, Chris y tú. Me encantó, me encantó un trabajo padrísimo. este Pero, ¿por qué esta cosquillita? Eh, que, 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 si, no sé qué que pasa ahí con el World Cosplay Summit. Digo, me gustaría que me contaras, estaría bien padre saber, porque, este, digo, yo sé que es un, eso no le quita el, para nada, es un, el mega concurso, ¿no? Pero, concurso. te digo. <risa> sí, exactamente, pero ya que tú ya estás como con esta, trabajando para estas empresas, haciendo este tipo de cosplay, ya evolucionaste como de, voy a las convenciones y quiero concursar, y de repente, pum, ya, ya soy cosplayer reconocida y todo esto, y tú, un trabajo increíble el que haces. Gracias. Este... Vas a seguir intentándolo, quieres seguirlo, me gusta, o sea, ahí estaría bien padre saber eso.
2: Tú, nada no, más rápido. Aquí en, en México, el, el World Cospa pues, me tiene varias como, no sé es que no sé cómo se dicen, como etapas, tengo tengo que desde hace Ceres. mucho tiempo las la sedes centrales TNT sigue siendo, me imagino.
1: O eh, era, I... o
2: de... no, no, la verdad no sé, Perú.
1: Sí, sí hay sedes en varios estados de la República. Okay. De hecho son este 20 sedes en toda la República. Son y, como eliminatorias, digamos, sí, ¿sí? son eliminatorias ah. estatales y de ahí este ya hacen una final en Ciudad de México, que es en okay. la TNTGT en febrero por lo general, anual. O okay. Anual. Okay. Y pues ya este año ya no se va a poder hacer. Ya sería como que en este febrero ya tendría que hacer otra final. Ah,
0: otra final.
1: Sí, ah, ya no, no se, se puede hacer. hacer por lo del COVID, obviamente, y está todavía en veremos si se va a desarrollar el concurso ahora en este 2021 otra uh -huh. vez con las sedes, o sea, creo que todas las convenciones están igual ahorita, nadie sabe así como que cómo va a estar el asunto, pero uh -huh. uh, contestando la pregunta, de Kellys la verdad es de que cuando yo empecé en el cosplay, eh, ya un poquito, este, todavía sé ya como que en el pasatiempo, no sabía mucho de, de hacer cosplays ni de hacerlos así como que por mi cuenta. Fue, yo me enteré del concurso, me enteré de la dinámica del concurso y me encantó muchísimo porque, o sea, la verdad, como cosplayer siento que es una oportunidad de demostrar como que todos los talentos que podemos tener los cosplayers, porque obviamente es una chinga hacerlos, es una chinga caracterizarte. Es muy difícil hacer un performance de contando una historia en tres minutos. Claro. O sea, es totalmente un reto participar en el World Cosplay Summit. Y aparte, más reto le ponen si estás compitiendo con gente de todo el mundo. Y ahí, pues, se agarran a cosplay chingadazos A ver quién es el más... más top cosplay en ese año, ¿no? Entonces, a mí me parece como el reto de hacer algo por tu cuenta con tu pareja, eh, contar una historia, hacer un cosplay chingoncísimo y pararte ahí y demostrar todos los, estos talentos que tienes tú como cosplayer que has desarrollado durante años, se me hace lo más bonito del mundo. Yo desde que conocí el concurso, yo dije, yo quiero pararme en ese escenario, y quiero demostrar todo lo que yo tengo aquí adentro y todo lo que yo he aprendido. Eh, he participado tres veces. La primera vez, la verdad es que no sabía ni qué estaba haciendo. <risa> no sabía nada. Yo me acuerdo que llegué a la, a la final. Las tres veces yo sí he pasado a la final de la Ciudad de México. Eh, pero yo, este, la primera fue como que un cáliz a ver cómo estaba... Tanteando las aguas, la segunda sí fue un poquito con más de conocimiento, pero como las cosas ya habían cambiado, yo participé en el 2011 y luego volví a participar en el 2018, pues ya había cambiado toda la dinámica del concurso, eh, ya se podía usar una pantalla de fondo, ya tenías que hacer videos, o sea, era como que un poquito más este, de tecnología aplicada y yo así de chin, esta no me la sé, <risa> yo me sé de nada más hacer tus props, tu escenario y, y ahí como lo que sea mejor, ¿no? Pero ya en esta última, ya la verdad es que me sentí muy muy, este, muy contenta de hacerlo porque ya fue un proyecto que yo tenía pensado desde hace mucho. Eh, Resident Evil fue nuestro proyecto y es mi saga favorita de videojuegos. Yo soy más gamer que coleccionista de cómics uh -huh. o que este, friki de anime. O sea, soy más gamer. Entonces, como que transformar todo lo que yo tenía de conocimiento de Resident Evil... A este concurso, o sea, la verdad que fue un reto súper chingón y me gustaría realmente, o sea, es como uno de mis sueños, yo creo que yo claro. me sentía como completa en este mundo del cosplay, si alguna vez yo piso un escenario de, el escenario de World Cosplay Summit en Japón y la verdad es que no, no voy a parar de concursar hasta que a mí me manden a Japón y que le hagan como quieran, yo voy a seguir concursando y este pues estaba esperando que este fuera mi siguiente año, pero pues ya no va a haber, entonces ya no sabemos cómo está la cosa, pero esperemos que sí se pueda arreglar. De hecho, tuvieron los de Work Summit Japón que hacer como que una fundación para don, este que les donaras dinero porque sí estuvo como que mucho en juego el que sí. se volviera a hacer esta. Claro. Esta final. Otra yo, cosa. Ah, que,
0: ¿qué pasó? Otra cosa que está padrísima y que eso sí también rescató y es increíble es que tienes que hacerlo con una pareja, o sea, tienes un compañero de cosplay, ¿no? Eh, normalmente como cosplayer trabajas solo, eh, sí. o con tu equipo tal vez de realizador, o sea, bueno, con los que te ayudan, ¿no? En la parte, por ejemplo, en el, tú decías, ¿no? Pues yo no sabía hacer esto de la impresión, me, me ayudaron, hice, aprendí, todo esto, ¿no? Pero trabajar y, y acoplarte con una pareja, creo que esto también es, eh, está bien padre, eso sí es, 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 es una cosa que tienen que sincronizarse, ¿no? Sí. Y está bien padre eso.
1: Es muy complicado porque, de hecho, es el concurso que más este, amistades ha roto en el, <risa> <risa> en el medio del cosplay. Porque, sí, la verdad, yo he conocido per personas que entran a este concurso como pareja y terminan dejándose de hablar y odiándose por cosas que pasan ahí. O sea, realmente tienes que escoger muy bien a tu pareja. Tienes que saber con quién estás trabajando porque es un compromiso. O sea, ¿Qué? inclusive, si tú fallas y no vas a la final, te penalizan creo que dos años y no puedes volver a concursar en dos wow. años. O sea, es un compromiso muy fuerte y todo mundo que entra al Summit sabe que es muy difícil y no es fácil tomar esta decisión de decir, ok, eh, me voy a ir con mi, com mi compita, o sea, por más amigos que sean, si esa persona no se acopla a tu modo de trabajo, algo malo va a pasar. Y, y eso de hecho a mí me había pasado con mis anteriores parejas con las que había concursado hasta que llegó mi compañero Chris y nos acoplamos muy bien que ni siquiera sentimos tanta la presión del concurso. Y era como más haciendo un proyecto con un amigo, y Bien. nos divertíamos todos los fines de semana que nos juntábamos a hacerlo. Y de hecho, o sea, yo me acuerdo que en todas las veces que he participado en el Summit, siempre eh, llegaba un día antes a hacer todo, o sea, todo hacia Ciudad de México y muchas cosas incompletas. Y con Chris, me acuerdo que ya teníamos, nos llevamos también. Que llegamos a Ciudad de México y no teníamos absolutamente nada que hacer, más que descansar. <risa> y fue así como que de, oye, no se siente Sumit porque no llegamos a terminar <risa> todos los proyectos. O sea, llegamos y, y así de, ay, ¿qué hacemos? Ah, bueno, ¿qué se hace aquí, no?
0: <risa> ¿Cómo se llama tu compañero, Chris? ¿Su nombre de cosplayer?
1: Eh, lo pueden encontrar en sus redes sociales como Trouble Chris. Trouble Chris. De hecho,
0: de hecho, fue el ganador de, ¿Ah, sí? de la mole el con el William Birkin, el de Resident del Ojo, ¿te acuerdas? Oh, sí, muy polémico. De e increíble. Hecho, ese
1: ese increíble,
0: fue el, el que Se movía y toda la Sí. Increíble trabajo. Sí. Y justo ese fue con el que participó para el Summit que a mí me pareció un trabajo ah, fabuloso. Qué, padre, qué chido,
1: qué chido. Sí, él sí. ganó ahí en el concurso. Y la verdad, oye, el escenario que tuve, lo tenía que decir, el escenario que pusieron en la mole para el concurso Guau, wow, eh. O sea, eh, yo me quiero parar ahí, denme chance de pararme. Yo no puedo conversar, pero de menos déjenme subir. <ríe> ya,
0: somos... yo ya, sí, ¿para que
1: ¿Deberías de ser jueza? Pues iba a ser este, esta muy empatada, iba a ser jueza, pero yo tenía una foto con Tom Welling y como es mi crush desde la secundaria, <ríe> <ríe> casualmente cambiaron la, los horarios y coincidían y yo así de no mi foto con Tom well. entonces una de las sí, chicas sí, de la me dijo sabes qué vete vete a la foto y yo así de oh, gracias y ahí voy yo y me hicieron el favor de ayudarme como que a pasar rápido para también no dejar la mesa de porque también estaba invitada entonces era como que o hacía una cosa o hacía otra pero afortunadamente ya tengo mi, mi linda foto con Tom well.
0: yo, yo, te vi, yo te vi en el prejueceo y dije ya no llegó ya no llegó ya ¿Ya ¿A dónde fue? ¿Por qué? La competencia
3: estaba difícil, ¿eh? Podríamos sí. ganarle a Tom Welling cañón
2: No, bueno. sí,
1: o sea, me hubieran buscado y con Tom Welling Yo estaba así soñada, así de Ah, Tom, por fin, me lo quería robar ese, A ese muchacho Vas a venir en agosto, ¿verdad? Sí, ahí voy no. a andar Thanks.
2: Oye, Roberto Aguirre, ya casi para cerrar unos mensajitos que nos están dejando. Roberto Aguirre dice que el, cos, el World Cosplay Summit es el Smash Bros. del sí. cosplay. <risa> sí. que de, definitivamente. Eh, por aquí nos saludó nuestra querida Ju Hernández. Llegando tarde a todo, como de costumbre, mi admiración absoluta para los Rain.
1: Muchas gracias.
2: Eh, ¿Qué opinas de las cosplayers de Warhammer? 40.000. Ay, que, perdón. ¿Qué opinas de las.? Dice Alberto Palomo, ¿qué opinas de las cosplayers de Warhammer? Se ven bien machines con las armaduras devastadora.
1: Yo no he visto cosplay de, de Warhammer. De,
2: se podría emplear. Este, y por aquí alguien nos dejó el mismo Alonso. Eh, ah, oh, dos preguntas más. Una, que si le has entrado de repente al eh, a hacer steampunk. Steampunk en cosplay o si te gustaría, No más es que perdí la pregunta.
1: Steampunk, así algo como tipo lo que en videojuegos como Borderland y así, o sea, una estética más este. Sí, sí. Ajá, lo pues es que como, como, este. como
2: futurista, pero que. Ajá. Lo, lo futurista con, con las máquinas de vapor, ¿No? Sí. Sí, man, fíjate,
1: man. sí, fíjate que nunca lo he pensado, o sea, no creo que es muchísimo trabajo hacer eso, pero eh, mm, más bien yo me baso como que en hacer personajes que ya están así diseñados. Claro, que nunca ha, ¿no? ajá, nunca me ha aventado a hacer como que un, este, un personaje ya para, para mí, que sí me gustaría hacerlo, pero no nunca he pensado hacerlo de, de esta estética.
2: Oye, y este, eh, sí, que aparte, por ejemplo, el steampunk, yo me ha tocado me, ha, me ha tocado ver muy poquito o casi nada de steampunk en, en México, Aquelis, no sé si ah, ustedes sí. en su experiencia como visitantes de eventos o con sus mismos compañeros de, de mesa, yo casi no he visto, como me imagino que también es algo caro de producir este, en Estados Unidos se ve que sí ya tiene años y hasta incluso hay este, clubes, clubes de oh, fans, así ¿sí como de Star Trek y de Star Wars, hay personas que se disfrazan de Steampunk y tienen hasta las versiones de los cazafantasmas pero en si fueran de Steampunk oh, y, okay. y de demás, de Star Wars, ¿no? también es muy popular el Steampunk, sí. Star Wars hermosísimo pero se ve que es también una friega producir eso
0: Fíjate que yo también he visto que no es tan popular aquí en México. No, sí. Sí, en Estados Unidos sí es muy popular y de hecho toman, como dices, franquicias y las transforman en steampunk. Este, pero aquí no, no hay tanto esa. esa...
1: No ha llegado tanto aquí a México. No, no
0: sé por qué no, no ha habido. Aquí Está es más bonito, de superhéroes. Pero... En México es más de superhéroes. Sí. Todo el mundo hace sí. de superhéroes. Es manga, ¿no? Anime manga. Sí. Sí. Anime manga. Sí. Sí.
1: O sea, pero muy normal. Realmente aquí no es como que los cosplayers hagan muchas versiones así como de este tipo de, sí, ¿no? de estilos. No. Creo que el que se avienta más trabajos así es a <risa> 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 Un poquito más este, diferentes. El joven. Ah, mira,
3: ¿no?
2: Para aquellos Ay, que ellos estén interesados en darle seguimiento, no ir a cazar, tal cual. Eh, ...estas portadas con nuestra invitada... ...con Lorraine... ...estos son los cómics que deben seguir... ...se los leo para aquellos que están escuchando la versión en audio... ...Vengeance of Vampirella número 6... ...Vampirella número 11... ...Dynamite número 2... ...que es un juego de palabras con, con el die de morir... ...Dynamite número 2... ...Dynamite número 3... ...Dynamite número 5... ...Vampirella 19... ...Vengeance of Vampirella número 15 y dice las variantes, eh, a estas en específico se les llama o las pueden pedir rastrear como Cosplay Variant que aparte está la Cosplay Variant y la Virgin, ¿no? que es la que vi. no tiene el título la cabeza del título, no dice Vampirella sino es la foto solita y esa misma existe pero con el título de Vampirella que luego las Virgin son más complicadas o más caras de, de conseguir tengo entendido si
1: no me, me tengo hubieran entendido. avisado, yo las estaba dando igual en la mole <risa> las de esos, no las tienen 10 pesos y me ¿Sí? avisado bueno, El, si quieren ahí tengo yo también, eh. <risa> tengo
0: yo sí, quiero, yo sí quiero mi copia de, de Vampirella. <risa> la porque, voy aparte a de porque, porque aparte somos vecinos en la mole, o sea, la Ay, tengo ¿sí? enfrente, la tengo enfrente, pero pues, o sea, no. por la gente que tiene y por los, no, pues ni, ni te la acercas, ¿no? <risa> no sí, no.
1: No, sí, estábamos de, de vecinos ahí en la mole pasada. Ojalá nos toquen esta, pero ya no sé cómo está la acomoda ahorita de, sí, tampoco, de las mesas. No,
0: no, ya me voy, a, me voy a... ir de, de Mario Vampirella ahora. <risa> para jalar gente. Algo tengo que hacer, algo tengo que hacer.
2: <risa> eh, Aquelis, ¿algún eh, aviso parroquial que quieras dar antes de despedirnos? Este, ¿Tienes talleres en puerta? ¿Tienes eh, que, ¿En dónde te en encontramos? En redes sociales, obviamente.
0: Pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como A-K-E-W-L-Y-G-A-Z -E ahí como aparece. Dice? Abajito. Este, y pues nada, eh, ahorita me estoy dedicando justamente por lo del COVID. Eh, había abierto talleres de cosplay donde les enseño justamente a, a todas estas técnicas para aprender a la elaboración de cosplay. Tengo otro de caracterización para que aprendan a utilizar. Eh, sí. al, Prostéticos, maquillaje, este, desde básico, o sea, no necesitas saber absolutamente nada, este, y es igual como una introducción a, a toda esta parte de la caracterización para que por favor no usen látex para todo en su cara, no, cuídense, yo siempre les digo lo primero, ¿no? Este, y aprender a, a caracterizarse, ¿no? Para tener un buen, yo creo que el cosplay es un conjunto de todo, yo así lo veo, desde una, no nada más es el traje, sino son los pupilentes, la peluca, la figura, este, buscar la manera de estilizar, acoplar el traje a tu, a tu cuerpo y no tu cuerpo al traje, este, que era lo que decía Lorraine Yo, mi cuerpo lo quería yo así yo estaba Pero el traje me quedó, ¿no? O sea, estuvo bien Padre esa parte este Y eh, pues nada Yo estoy súper feliz de haber estado acá eh, De platicar más con Lorraine Porque sí, en las convenciones casi no puedes platicar Este, no tienes tiempo Y, y, de, y de conocer, por ejemplo Yo eh, sabía que era Vampirela, pero no sabía toda esta parte De, de cómo se había logrado ¿No? Entonces, eh, es bien Bonito saber que eh, Muchos cosplayers mexicanos están logrando hacer cosas bien padres a partir de lo que les gusta y nos gusta hacer, ¿no? Que eso es súper padre, que, que, que lo que realmente te gusta hacer, a eso te estás dedicando y te deja dinero y te deja satisfacción y te hace muy feliz. Eso es lo más padre y la verdad es que les agradezco mucho, este, bueno, te, te agradezco Jorge la invitación y a Lorraine por, por permitirme este hacer mis preguntas y así y, este, y a todos los que nos están escuchando pues qué padre y viento también muy muy cool yo agradecerle a mi
2: estimado aquelis alias hoy este no eres pepillo eres este Pelique, Ay, hola, pepe, pepe, sola, pepe, sola este, que yo creo que enriqueció mucho el que hayas estado aquí con nosotros haciendo Muchísimas gracias. las preguntas ¿no? y orientando y dando más explicación de lo que es el cosplay y desde, desde la importancia que también tú tienes actual, ¿no? Como representante de cosplay eh, mexicano a, a nivel extra, extra, internacional, iba a ser a nivel extranjero. Por eso me, yo decía que me tocaba a mí ser pedrillo. <risa> <risa> se me, se me cruza y el cerebro, se me pone de cabeza. Este, y Lorraine, en verdad, muchas gracias. Qué, qué padre que estuviste aquí platicando. Yo yo me divertí mucho. Espero que te la hayas pasado suave. Este no, sí. Es un tema que tarde o temprano ya nosotros también teníamos que tocar aquí en el podcast con mi casa y qué chido que haya sido con ustedes dos. Muchas Entonces, gracias. Para Muchas aquellos gracias. perdidos que no sabían dónde encontrarte, en todas tus redes estás como los Rain Cosplay. Bueno, yo en Ay, Twitter sí. batallé un poquito.
1: Ah, es que no tengo Twitter, porque no sé usarlo. Era yo? No no yo,
2: Tienes una cuenta de Twitter, pero no la usas mucho. ¿En Instagram? No la uso.
1: En Instagram es la red que más bien uso, o sea, porque también Facebook como que ya no tanto, pero uh -huh. este sí, en Instagram me pueden encontrar así como dice aquí. Lorraine no Cosplay, cosplay. Eh, ahí pues podemos cotorrear y estar ahí este, compartiendo este, cosas de, de cosplay, cosas frikis de videojuegos También tengo este, un canal de, de Twitch cuando hago uh -huh. este, streams de videojuegos que es Lorraine Cos, sin el play, los uh -huh. Cos Ahí podemos estarnos viendo también y cotorrear más este, en tiempo real mientras jugamos un ratito, uh, por si gustan seguirme eh, consigan las portadas que van a salir, creo que están en preventa todavía y las pueden este, ahí ver. Y si me las llevan a la mole, pues, con muchísimo gusto se las se las firmo y también para que se tomen una fotito. Eh, muchísimas gracias por darme este espacio, también para contar mi, mi historia, mi verdad.
3: Mi verdad. <ríe> mi verdad.
1: <ríe> de cómo este pasó todo esto de, de los cómics. Eh, total admiración para Kelly, muchísimas gracias por estar aquí. Ah, yo pues Bien, Sabes bueno. que admiro muchísimo tu trabajo desde que te conozco, increíble, representante mexicano este fuera, como dices, o sea, qué padre ver a personas como tú que están haciendo algo muy chingón y se les reconoce con algo tan padre que es esto del cosplay. Espero que ya seamos vecinos en la siguiente.
0: Sí, <risa> es mutuo, es mutuo a la admiración, ¿eh?
1: Muchas gracias a ti, Jorge, también por este, darme el espacio, qué, qué padre que tengas este programa donde puedas este, hablar de todo lo que nos gusta a nosotros, los coleccionistas. Ahí <risa> seguimos. Ahí estamos. <risa> y gracias por estar ahí haciendo, este, una de las mejores convenciones, si no es que la mejor convención de México, que es, este, la mole. Y, pues, qué padre, espero que salga todo muy bien para estarnos allá viendo. Ya vi que se van a juntar un boxing con mole, así que sí. eso va a estar. De la locura. Madre, a de la locura. Va a estar
2: padre. Va a estar padre.
1: <risa> y ya, sí. ya quiero que sea. <risa>
2: Iba, poco a poquito, todavía falta un rato, pero ya también queremos que sea... Nosotros nada más por ahí nos dejaban una pregunta antes de despedirnos. Eh, siempre los invitamos a pasar a comicase.net, donde pueden encontrar, pues, no solo el, eh, la relación de links, donde pueden descargar posteriormente el podcast, sino diario estamos rescatando artículos o entrevistas de nuestra revista Empresa, que ya se fueron publicados en años pasados, o también subiendo en la medida de lo posible, pues, material nuevo, ¿no? Reseñas, recomendaciones de cómic. Y me preguntan por ahí, eh, esta misma semana que están ustedes viendo el podcast, eh, o si ya lo están escuchando en el del futuro, ya se mandó a, a imprenta el libro. de hecho yo quiero suponer, hoy estamos grabando en martes eh, entre yo creo que este jueves sale, a, 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 se va a imprentar nuestro libro de Yamba Saltúa no. es, es la del título es la de la edición de 2012, esto que estoy mostrando pero este ya en esta misma semana nos vamos a imprenta para todos los aquellos que nos ayudaron con la con, con la ex muy exitosa exitosísima campaña de Kickstarter en verdad muchas gracias a ustedes tranquilos nosotros preocupados esto se va a imprenta ya para que podamos mandar empezar con envíos a finales de diciembre y este pues ya lo tengan en, en casita este gran libro de Jan Basaltúa, y su, pues recopilando parte de su trabajo de más de 30 años como portadista y artista de cómics en México, en Marvel, en DC Comics y orgullosamente pues mexicana. Yo por mi parte es todo. A Kelly, mil gracias. Los Range, igualmente. De nueva cuenta, gracias a todos los que pasaron a saludar, a dejarnos eh, saluditos. Muchas gracias de nueva cuenta a todos. Que tengan bonita noche. Eh, esto ha sido un episodio más del poderoso podcast mi casa oh, buenas noches